Alléluia. Ah ben oui, voilà, je suis super, super heureuse d'être ici. Comme euh, Magali l'a dit, j ai, j ai, je suis née et j'ai grandi dans le sud de la France. Et ce matin, je veux partager un petit peu mon témoignage parce que dans le cadre de ce que le Seigneur a pour vous ce matin, je crois, je crois que ça va aller dans le même, dans le même cadre, dans le même, dans le même angle. Euh, mais avant que l'on commence, j'ai une petite question à vous poser à chacune de vous. Bon, bien sûr, on va pas, je vais, vous n'allez pas me répondre, mais ça va vous permettre de découvrir peut-être quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé depuis pas mal de temps. Euh, il n'y a pas longtemps, euh, je, je, je prêchais dans une prison pour les femmes. Et le Seigneur m'a euh, invité à demander la même question à ces femmes, en fin de compte, qui étaient en prison. Et donc, si vous me permettez, je voudrais que vous fermiez les yeux un petit peu. Fermez les yeux un petit peu et pensez, répondez à cette question en vous-même. Je voudrais que vous retourniez un petit peu en arrière dans votre passé quand vous étiez une toute petite fille. Et votre voisine ou quelqu'un est venu vous demander « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande »« Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» Pourquoi parce que chacune de nous, mesdames, vous pouvez ouvrir vos yeux, mais chacune de vous, mesdames, quelque part dans cette petite fille, il y avait un rêve. Vous, on a toutes eu un rêve, quelque chose que l'on voulait faire, quelque chose que l'on voyait dans le futur, mais quelque chose qui nous passionnait, quelque chose qui nous, et que l'on voulait faire, qui nous, que l'on voyait, on se voyait faire dans le futur. Et puis on a grandi, des choses se sont passées et pas mal d'entre nous ont abandonné ce rêve. Les choses se sont passées en telle sorte que on, maintenant, c'est un petit peu comme ces dames, en fin de compte, qui étaient en prison. On est, certaines d'entre nous, on est dans une prison un petit peu invisible en se disant, ce rêve, bon, ben, c'est quelque chose du passé maintenant, c'est impossible. Mais ce rêve, je, ce matin... Je pense que le, le but du Seigneur pour chacune de nous ce matin, c'est de ressusciter ce rêve, de nous donner de l'espoir et de nous montrer que ce n'est pas la fin du chemin. Ça, un, un peu importe que vous, que vous ayez 15 ans, 14 ans, 55 ans ou 78 ans, ce rêve est toujours possible. Moi, je vois un jour, le Seigneur m'a montré, il me dit, tu sais, des fois, on, fait des, on prend des mauvais tours, on conduit dans une voiture, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on fait on, prend le, on, on tourne à droite quand on aurait dû vraiment tourner à gauche. Et tout d'un coup, on se pomme. Et on se dit, oh, mais comment je vais trouver le chemin Donc, maintenant, ils sont venus avec un petit gadget dans la voiture qui s'appelle le GPS. Donc maintenant, si vous mettez le GPS, que vous, vous allez du mauvais endroit, vous tournez à droite au lieu de tourner à gauche, qu'est-ce que vous faites Vous appuyez et tout d'un coup le GPS dit « Wouhou, je recalcule, je recalcule !» Et il vous dirige dans la bonne direction. Et le Seigneur m'a dit « Si ton GPS dans la voiture peut te recalculer, te mettre sur la bonne direction, est-ce que tu crois que Dieu n'est pas mieux qu'un GPS ?» Wouhou Gloire à Dieu Amen c'est pas trop tard. Et alors, parce que moi, je me rappelle quand j'étais euh, toute petite, j'avais un rêve. Je me rappelle, j'étais dans ma cuisine, il y a une voisine qui est venue et qui m'a dit, « Dis-moi, ma grande, qu'est-ce que tu veux faire quand tu, quand tu seras grande, quand tu grandis ?» Et ça m'est sorti de la bouche et dit, « Ah ben, moi, alors, je vais voyager à travers le monde, mais je ne vais pas être un touriste. Moi, je vais aller, je vais rester chez les gens et connaître les gens et je vais aller partout dans le monde. » Et alors c'est bizarre. Et, et, et après j'ai grandi, j'ai grandi et je me suis dit ah ben alors maintenant c'est ma ma chance d'aller et d'accomplir mes rêves. Donc je, de, de Aix en Provence, j'ai été, j'ai fait mes valises, je suis partie sur la Côte d'Azur parce qu'on a ce concept que sur la Côte d'Azur il y a les grands hôtels, superstars, il y a tout, il y a de l'argent, il y a les yachts dans au port, il y a et les Lamborghini devant se dit bon alors je vais là-bas, je vais faire de l'argent, je vais gagner de l'argent et je vais pouvoir voyager à travers le monde. 
Et alors, j'ai commencé à travailler et de fil en aiguille, j'ai été embrigadée avec les mauvaises personnes. Mon petit, mes, mes copains faisaient partie de la mafia. J'étais dans les discothèques, dans les, les bars toute la nuit. Je vivais avec une femme qui était prostituée. J'étais dans un monde, en fin de compte, qui m'a amenée de plus bas à plus bas. Je suis même arrivée au moment où je me suis un petit dit « Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que je fais avec ma vie ?» Alors, j'ai essayé par mes propres moyens. Je me suis dit « Bon, alors, il faut que j'arrête ça, cette vie. » Tous mes amis étaient des, des, des homosexuels, des prostituées, la mafia. Euh, on, on gagnait de l'argent, mais ça partait aussi vite que l'on l'avait gagné. Et alors, mes rêves ne s'accomplissaient pas. Et je me suis dit « Mais alors ?» Qu'est-ce qui se passe Donc j'ai dit, bon, il faut que j'arrête la vie de nuit, alors je vais me prendre un petit boulot. J'ai commencé en tant que secrétaire. Et vous savez comme le diable il est, il vous, il vous met des pièges avant. Et tout d'un coup, moi qui avais l'habitude de gagner pas mal d'argent tous les mois, tout d'un coup, avec un petit salaire de secrétaire, les choses commençaient à se serrer de plus en plus, de, de, de mieux en pire. Et tout d'un coup, je dis, mais je ne vais pas y arriver, comment je vais Tout d'un coup, je, je, ma voiture qui est complètement cassée, donc, j'ai vu que les choses, à partir du moment où j'ai voulu essayer de changer ma vie par moi-même, les choses commençaient à partir en brioche. Et tout d'un coup, quelque chose qui, qui m'a qui été proposé, il y avait un, 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 un homme d'affaires très riche de l'Arabie Saoudite, tout d'un coup, qui s'est un peu amouraché de moi et qui me dit « Ah oh, !» Mais alors, si tu veux être ma petite copine, moi je te donne un appartement gratuit, un compte bancaire avec tout l'argent dont tu as besoin, mais tu auras simplement besoin, je viens te visiter simplement une fois de temps en temps. Ah ben alors, tu vois un petit peu, l'eau tu te dis, ben c'est facile, je peux m'en sortir comme ça, maintenant voilà ma solution. Mesdames, c'était un pas à côté de la prostitution. Mais à ce moment-là, j'ai quelque chose qui s'est passé en moi, j'ai dit « Merci, je remercie mon père qui était un homme de principe et un homme avec une moralité. » J'ai dit « Mais alors ça, c'est la, la prostitution, alors ça je ne peux pas le faire. » Et donc à ce moment-là, j'ai pris une bonne décision que je n'allais pas le faire. Et je me rappelle que j'étais dans un, un, une impasse un petit peu où je me dis « Mais qu'est-ce que je fais avec ma vie ?» Regarde, j'avais des rêves de voyager, j'avais des rêves de faire quelque chose avec ma vie et je me vois dans une impasse et donc je suis partie, j'habitais dans un petit endroit où il y avait des bois partout tout autour des, pour des kilomètres et des kilomètres c'était que des bois donc j'ai dit bon je vais me faire un petit, je vais aller marcher pour réfléchir un peu, pour me, 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 me vider la tête, pour réfléchir, pour un petit peu et donc j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché donc si vous demandez à mon mari il va vous dire elle, cette femme, elle se pomme dans le centre commercial. Alors, vous vous rendez compte, s'il faut partir à droite, moi, je vais à gauche. Mon mari me dit, hé, hey, hé, hey, hé, hey, viens ici. Mais alors, je suis dans les bois, complètement perdue. La nuit tombe, il commence à pleuvoir, j'ai commencé à paniquer. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce que je vais faire Je commence à paniquer tellement et tout d'un coup, il y a deux chiens qui sont venus, ils se sont assis juste à mes pieds. Je me rappelle, il y avait un grand caniche, Bizarre dans les bois. Et un petit, un petit chien de berger. Vous savez les genres de, de chiens qui, qui dirigent les troupeaux Bizarre. Qu'est-ce qu'ils font ensemble Un caniche et un chien berger. Mais ils s'assoient juste à mes pieds. Et donc à ce moment-là, il y a comme une paix qui est, qui est venue sur moi. Donc j'ai touché ces petits chiens. J'ai dit « Oh, vous êtes mignons !» Et je commençais à leur parler. Donc j'ai dit « Ok, maintenant !» Je peux y aller, je peux commencer, je peux essayer de trouver mon chemin. Donc je vais pour essayer de trouver mon chemin. Les chiens me suivent. Je les regarde, je dis mais qu'est-ce qu'ils font Je dis mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi vous me suivez Les chiens se retournent, partent de l'autre côté avec la tête tournée comme s'ils voulaient me dire ben alors suis-nous maintenant. Je me suis dit mais je ne vais pas suivre des chiens. C'est pas qu'est-ce qu'ils vont faire Et, Mais à ce moment-là, pour vous dire la vérité, j'étais tellement perdue que je me suis dit mais t'as rien à perdre. Alors, j'ai suivi ces chiens, je les ai suivis, et au bout de 40 euh, euh, et quelques minutes, ils m'ont guidé hors des bois. Et tout d'un coup, j'ai reconnu, ah, ben c'est la fin des bois. Et à ce moment-là, je les ai vus. En une seconde, ils ont disparu devant mes yeux, les yeux ouverts et... À ce moment-là, moi, petite catholique, 
qui ne connaissait pas trop les choses de Dieu, je me suis dit, ça, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Alors, c'est surnaturel. Et dans ma petite tête, je me suis dit, ben, alors ça doit être quelque chose de Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Alors, si ça vient de Dieu, il faut que je trouve une Bible. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait de, À partir de dans, dans, en, en, dans deux ou trois semaines, j'ai finalement trouvé une Bible. Alors, j'étais dans ma chambre, j'ai ouvert ma Bible et j'ai dit, ok, alors Dieu, qu'est-ce qui se passe J'ai ouvert ma Bible et à ce moment-là, j'ai commencé à lire et à voir ce que Jésus, l'amour de Dieu pour moi, et, son, et comment il m'aimait, et ce qu'il avait fait pour moi. Et à ce moment-là, j'étais sur, sur, à, à, à genoux, et j'ai commencé à sangloter, et à sangloter, et à pleurer, et à pleurer. Et je ne sais pas ce que j'ai dit, comment je l'ai dit, mais à ce moment-là, j'ai dit, Dieu, je l'ai appelé à l'aide. Des fois, à l'aide, aide-moi, c'est la meilleure chose que l'on puisse J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment ce que j'ai dit, mais je l'ai appelé de mon cœur. Et à ce moment-là, c'était comme si un fardeau, mille kilos, qui tombait de mes épaules. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, à partir de maintenant, tout va aller bien. Et à ce moment-là, je savais que mon futur était éclairé, qu'il était bon, parce que ce matin... Je suis là pour vous déclarer que Dieu est meilleur qu'un GPS. Je suis là pour vous déclarer que Dieu dit dans la parole, dans Jérémie, Jérémie chapitre 29, il dit « Je sais les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur. C'est un plan pour vous donner de la bonté, un futur. Ce n'est pas pour vous faire du mal. » Ce n'est pas pour vous coincer, ce n'est pas pour vous bloquer. Non, c'est un plan pour que ce rêve que vous aviez dans votre cœur quand vous étiez toute petite, ce rêve s'accomplisse. Parce que j'ai une bonne nouvelle, ce rêve que vous aviez quand vous étiez toute petite, ce rêve venait de Dieu. Psaume 37, verset 4 dit « Fais de l'éternel » ton délice, et il te donnera les désirs de ton cœur. Moi, je vois que non seulement Dieu fait que tes, 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 tes désirs s'accomplissent, mais il met ses désirs dans ton cœur et ses désirs deviennent tes désirs. Amen. La Bible dit aussi, dans euh, le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, vous avez une Bible C'est bon, non mm -hmm. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montrées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé, Dieu a un plan, un destin pour chacune de nous. C'est un plan qui a été prédestiné, dessiné, préparé, même avant la fondation du monde. Avant que vous soyez, que vous étiez même... Dans le ventre de votre maman, Dieu vous a vu, vous a connu, vous a choisi et a préparé un destin pour chacune de nous. Merci pour ce « un »,« yes ». Mais c'est vrai, chacune de nous dans cette salle, Dieu a préparé des choses merveilleuses, un plan fait sur mesure, selon votre personnalité, selon euh, euh, la façon dont il vous a créé. Amen Car Dieu est bon. Et moi, je me rappelle, après avoir être né de nouveau, d'avoir accepté le Seigneur, je savais que le futur était clair, était beau, était merveilleux. Et j'ai appris, selon la parole dans 2 Corinthiens 5, 17, qui dit que ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créations. Le passé... Et partie, maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Alors, j'étais super contente que je me dis, alors, mon passé, 
toutes ces choses que j'avais fait, c'est derrière moi, c'est disparu. Maintenant, je suis une nouvelle créature, alors tout va se passer pour le mieux. Ça va être comme sur des patins en roulette. Et alors, je me suis aperçue, en fin de compte, ça ne se passait pas comme ça. Parce que je suis tombée, une fois de temps en temps, je me suis tombée sur, sur la partie ronde. Il y en a d'une de nous, on a des parties un peu plus rondes que d'autres. Amen. Et donc, le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, que je lui ai dit, maintenant je ne vais pas le faire toute seule, je t'invite dans ma vie, non seulement à être mon sauveur, parce que tu me pardonnes mes péchés, tu me rends toute, tu, nettoies, tu me nettoies à l'intérieur. Moi, je dirais même mieux, il m'a décapé, il m'a remplacé. Cet esprit qui était souillé, cet esprit qui était teinté avec les, les, le péché et, 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 et les choses de la, de la vie. Maintenant, il m'a complètement décapé, remplacé. Il m'a donné un esprit complètement nouveau. Alléluia Et quand je donnais ma vie au Seigneur, il a, il, a, il a remplacé cet esprit qui était souillé, qui était une nature de, de, du péché, et il l'a remplacé avec un esprit, un esprit qui était identique à l'esprit de Dieu. Un esprit, maintenant, qui, qui, était, qui avait la nature de Dieu et qui voulait accomplir la volonté de Dieu. Et alors j'ai dit, je suis une nouvelle créature maintenant. Et non, le futur est clair, le futur est merveilleux, mais je me suis aperçue que ça ne se passait pas comme ça. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas parce que je ne comprenais pas. Et en fin de compte, ce plan, ce destin que Dieu a pour chacune de nous ne va pas se passer et se dérouler automatiquement. Oui, Dieu a un plan pour chacune de nous. Dieu a un futur et a un, 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 il a dessiné un plan et un destin pour chacune de nous. Mais ce plan ne va pas se dérouler automatiquement. La Bible nous dit dans euh, 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 Ephésiens 3.21, dans Ephésiens 3.21, j'y vais, Ephésiens 3.21, et on, 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 on parle de ce verset très souvent, vous l'avez peut-être tout entendu. « Or à celui, Dieu, qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons à lui, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. » Et alors très souvent on dit « Ah Dieu, rien n'est impossible pour Dieu. » Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que je pense, que j'imagine. Mais on nommait une partie du verset. Oui, Dieu peut faire l'impossible. Oui, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que l'on pense et on imagine et que l'on désire. Mais c'est selon ou en proportion de la puissance qui agit en nous. Vous voyez, on est Dieu en tant que nouvelle créature. Il nous a créés saints, purs. Colossiens de 10 dit qu'en lui, nous sommes complets. En lui, nous sommes parfaits. En lui, il ne nous manque rien du tout. De, de notre esprit est complètement à, 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 à créé à l'image de Dieu. Mais on n'est pas seulement esprit. Moi, quand je vois Yannick, je vois, elle est chère. Et comme elle a dit ce matin, et je vais faire une petite parenthèse, on ne s'est même pas parlé, on ne s'est pas vu de ce que l'on allait partager aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit le sait. Parce que ce qu'elle a introduit ce matin est exactement ce que le Seigneur m'a annoncé ou, ou, ou m'a commandé de partager ce matin. Dans notre esprit, on est parfaite complète, on est fait à l'image de Dieu. Mais il y a deux autres parties de nous. Dans Thessaloniciens 5, 23, il dit que l'on est esprit, corps et âme. Au esprit, âme et corps. Notre âme, qu'est-ce que c'est Bon, on sait, notre esprit, c'est la partie de nous qui est née de nouveau. Amen. On sait notre corps, on le voit, on le touche. 
Mais il y a ce que l'on appelle notre âme. C'est votre personnalité, la partie de vous qui pense, qui choisit, qui sent. Qui, c'est aussi votre conscience. Cette partie de vous qui vous permet de choisir, de sentir et de, et de penser. En fin de compte, si je me permets, Yannick, viens ici. Yannick, tu peux venir, s'il te plaît. Catherine, tu peux venir aussi. Catherine est super spirituelle. Viens ici. Donc, elle va être mon esprit. Moi, je suis l'âme et Annick, c'est le corps. Quand on est né de nouveau, quelle est la partie de nous qui accepte, qui est changée, qui devient cette nouvelle créature C'est l'esprit. La Bible dit, Colosse 2.10, qu'en Christ, notre esprit est parfait est fait à l'image de Dieu. Et c'est dans cette partie de vous que la Bible dit que la même puissance qui a ressuscité Jésus des morts est en vous. Et votre corps, quand vous, êtes, vous recevez le Seigneur, n'a pas changé. Vous ne vous êtes pas réveillé le lendemain avec un corps Miss Suisse, Miss Universe. Non, 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 vous vous êtes réveillé avec le même corps. Si vous aviez 30 kilos de plus, alors vous vous êtes réveillé avec 30 kilos de plus. Et notre âme, cette partie de nous qui choisit, qui pense, qui, qui, et, 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 euh, et qui sent qu'il y a cette conscience, c'est notre âme. Et la, merci, mesdames. Et la parole nous dit pourquoi, quand on devient une nouvelle créature, pourquoi est-ce que notre futur ne se déroule pas automatiquement Pourquoi est-ce que les choses ne se passent pas automatiquement pour le meilleur La Bible nous dit dans Ephésiens, je vais y tourner, dans Ephésiens 4, 18, Ephésiens 4, 18, il dit car ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers, à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Qu'est-ce qui se passe Notre âme, notre intellect a été obscurci à travers notre vie. Et il y a des gens, vous voyez, ils ont dit des choses à votre sujet. Ils ont dit, ah, oh, t'es pas maligne, t'es pas intelligent, tu vas, tu vas rien faire de ta vie. Mais qu'est-ce que tu es bête Mais alors, mais t'es bête et stupide ou quoi moi, je me rappelle en tant qu'enfant, euh, quand j'ai grandi, j'avais une sœur qui était super génie et j'avais une sœur qui était magnifique, très belle. Alors moi, le petit rejeton, j'étais pas assez intelligente parce que ma sœur était plus intelligente que moi et j'étais pas assez belle parce que j'avais une sœur qui était plus belle que moi. Alors j'ai grandi en me disant, tu vas rien faire, t'es pas assez belle, t'es pas assez intelligente, tu es tordue, tu vas, tu regardes toi un petit peu. J'ai grandi toute... Toute fine, longue et fine, j'étais la plus grande de ma classe et la plus mince de ma classe. Alors on m'appelait jambe de grive. Et toute ma jeunesse, j'ai entendu que j'étais pas assez, j'étais insuffisante, pas assez belle, pas assez, pas assez intelligente, pas assez ci, pas assez là. Est-ce que vous vous rappelez Vous voyez ces choses qu'on que, que, qu a entendues toute notre jeunesse, ça a formé, comme Annie dit, ça a formé des barrages, une façon de penser, une façon de se voir, une façon de se percevoir qui nous a mis dans une prison invisible. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une, une prison physique derrière des barreaux, mais vous avez, on vous a mis autour de vous des barreaux invisibles et vous marchez à travers la vie. Oui, vous connaissez le Seigneur, oui, vous avez reçu la puissance de Dieu à l'intérieur, mais vous marchez comme dans une prison invisible. Parce que ce que l'on a dit à votre sujet, ce que vous pensez à votre sujet, ça fait des barreaux, ça vous met des limites. Et la parole dit dans le proverbe 23, verset 7, « Comme il pense, alors il est. » La façon à laquelle vous pensez, c'est ce qui va déterminer ce que vous allez faire et accomplir dans votre vie. Oui, Dieu, il a un futur qui est brillant, qui est magnifique. Oui, Dieu, il a préparé des choses pour chacune de nous qui dépassent ce que l'on peut même Pensez, imaginez et espérez. Dieu, lui, rien n'est impossible. Mais ces barreaux invisibles que l'on a dans notre tête vont limiter Dieu. 
Car la Bible dit qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que l'on pense ou on peut même imaginer selon ou en proportion de la puissance qui peut agir en nous. Et comment est-ce qu'on peut mettre cette puissance, qu'on peut la, la agir selon cette puissance Comment est-ce qu'on peut mettre cette puissance à, à l'action Tout le monde prenez votre doigt. Montrez-moi votre doigt. Pas pour le montrer à quelqu'un d'autre, mais pour vous, mes têtes comme ça. C'est ma tête entre mes deux oreilles qui vont limiter Dieu. On vient juste de voir dans Ephésiens 4, 18, qui dit que ceux qui ont l'intelligence obscurcie ne peuvent pas profiter de la vie de Dieu qui est en nous. En fin de compte, si vous me permettez, j'ai besoin de mon corps et j'ai besoin de mon esprit. Annick, alors, tu te mets au chômage ou quoi Et Catherine, au boulot Aujourd'hui, ce n'est pas pour se reposer. Non, je rigole, viens <rire> Mon esprit, mon corps. En fin de compte, si vous me permettez, j'utilise cette illustration pour vous voir un petit peu que des fois, on est en train de pleurer, de, de, de mendier, de demander à Dieu de, de, de faire couler sa puissance, de nous donner plus de puissance. Mais Dieu dit, toute ma puissance, je l'ai investie à l'intérieur de vous. Il a dit, selon sa parole, que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts est à l'intérieur de nous. Si vous avez reçu Jésus, si vous avez été rempli du Saint-Esprit, alors vous avez la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Mais vous dites, mais alors, si j'ai cette puissance, cette dynamite à l'intérieur de moi, pourquoi est-ce que je marche dans la défaite Pourquoi est-ce que j'ai toujours des problèmes Pourquoi est-ce que cette puissance ne se dégage pas à cause de nos pensées, de ces barrages que l'on met dans notre tête, la façon de se voir, les limites que l'on se met, c'est comme si vous me permettez un robinet. Et ce robinet, imaginez-moi avec un robinet sur la tête. Alors si j'arrive, si je pense de, euh, avec, en, en, en termes d'impossibilité, que je me vois trop d'une certaine manière, que je me rabaisse, que je, que je mets des limites, je ferme le robinet. Et la puissance de Dieu qui est dans votre esprit est bloquée là et ne peut pas passer. Pourquoi Afin d'affecter votre corps, cette puissance qui est en vous doit passer à travers votre âme, vos pensées, votre façon de penser, votre intellect. Amen Mais si vous pensez, je ne peux pas le faire, oh, je suis trop bête, c'est impossible, alors on ferme le robinet. Et c'est pour cela, merci mesdames. Amen. C'est pour cela, on se dit, mais alors, très souvent, moi, le verset qui m'est venu, j'étais assise là, et très souvent, on parle, j'ai vu une parole qui est un peu, un, un, qui a, qui a un, un flot dans, ce, dans, dans ces, ces réunions, c'est la gloire de Dieu. Et très souvent, on parle de la gloire comme si quelque chose qui allait venir de là-bas, quelque part, que Dieu peut-être, qui est un petit peu euh, capricieux peut-être, un jour il va décider, si je pleure assez, si je m'en dis assez, alors il va se dire, oh, écoute, Gabriel, enfin, fais quelque chose pour ces gens, enfin, peux-tu verser un petit peu de gloire, de puissance Non, 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 en Esaïe, le, le Seigneur, j'étais assise là, et en fin de compte, je, je, je fais du recul, il y a une semaine de ça, ce donné, ce, le Seigneur m'a donné ce verset et me l'a rappelé, je m'en ai rappelé quand j'étais assise là, en Esaïe 60, euh 60, 60, comment vous dites en Suisse Hein 60, vous avez transformé un peu les 80, 90, euh, c'est nous qu'on est, on est, ah d'accord, Jacques c'est pas de problème, moi je suis, ok. En Ésaïe 60, il dit « Lève-toi, car la gloire de Dieu s'élève sur toi. » Et qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu Dans le livre, Paul nous dit « Christ en toi, la gloire, l'espérance de la gloire de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire Que la puissance de Dieu, la présence manifestée de Dieu, sa puissance est déjà en nous et quand on se lève, on se dit « Ah, mais j'ai la puissance de Dieu en moi, je peux faire tout à travers Christ qui me fortifie. J'ai pas besoin d'attendre que quelque chose se passe, non, non, c'est déjà en moi, alors je vais me lever, car la puissance de Dieu est en moi. » Mais 
Comment est-ce qu'on peut faire cette, que cette puissance commence à transformer notre vie En renouvelant notre âme. C'est là que, et très souvent on se demande, on, et je vous, ai, je vous ai montré ce matin que le Seigneur a un but, il a un futur, il a un destin pour chacun de nous. Et vous dites, mais comment est-ce que je peux découvrir ce destin et le plan de Dieu pour ma vie Regarde maintenant, j'ai 60 ans, et, et est-ce que c'est trop tard Comment je peux découvrir ce, ce destin Alors la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12, il dit « Ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre âme et vous allez prouver quel est le bon, l'acceptable et le, la volonté parfaite de Dieu. » Vous savez comment on découvre le destin que Dieu a pour nous Comment est-ce que l'on réveille ce rêve que l'on avait à l'intérieur quand on était toute petite et qu'on osait croire et qu'on osait espérer et qu'on osait rêver des choses énormes et magnifiques Comment est-ce qu'on le réveille On doit petit à petit enlever ses limites ces barrages, et on se renouvelle avec la parole de Dieu afin que l'on arrive à commencer à penser comme Dieu pense, que l'on arrive à, 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 à oser espérer comme Dieu voit les choses et, et, et espère, que l'on arrive à enlever ces prisons, ces barrages, ces barreaux invisibles et que l'on commence à penser, à choisir comme Dieu le fait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait On ouvre le robinet et la puissance de Dieu agit en nous. Et petit à petit, on commence à découvrir la volonté de Dieu. Là, on a vu ce matin que la parole de Dieu dit dans, dans Psaume 37, verset 4, « Fais du Seigneur tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. » Moi, je vois quand j'étais juste après que j'ai reçu le Seigneur, je remercie le Seigneur parce que tout d'un coup, j'ai eu une réalisation. J'étais baptisée du Saint-Esprit. Et après, j'ai eu une réalisation. Je devais partir aux États-Unis. Donc pourquoi Ce n'est pas quelque chose pour les, euh, au sujet des États-Unis. Premièrement, ça faisait partie de mon destin. Mais deuxièmement, il n'y avait pas d'école biblique ici qui enseignait la parole, la foi, qui je suis en Christ, ce qui nous appartient en Christ, ce que l'on peut faire en Christ. Et vous êtes bénis aujourd'hui d'avoir des écoles, des écoles qui enseignent la Bible. Moi, je vois Laura Madan, elle a une école ici à Genève qui s'appelle Réma. Et c'est un centre qui nous, qui, qui nous enseigne, qui nous renouvelle. C'est comme un cours intensif, c'est comme je dirais à ceux qui vont à l'armée et qui font le... Comment on appelle ça, Edith L'entraînement intensif pour leur changer leur façon de penser. Maintenant, ils doivent penser comme l'armée. Et alors, moi, je, après avoir rencontré le Seigneur, quelques mois plus tard, je suis partie, j'ai fait mes valises et je suis partie sans savoir où j'allais. Les gens me disent, mais tu vas où Je dis, ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire ben, Je ne sais pas. Mais où tu vas ben, Je ne sais pas. Comment tu vas y aller ben, Je ne sais pas. Ce que je savais, c'est que Dieu m'a dit, fais tes valises et pars aux États-Unis. Et quand j'ai fait le premier pas, j'ai dit, OK Seigneur, je sais que tu n'es pas simplement mon sauveur, tu es mon Seigneur. Ça veut dire que maintenant, je te fais confiance, tu vas commencer à diriger ma vie. Parce que moi, je ne sais pas, moi je me suis barré, j'ai fait plein d'erreurs, de, de, mais je sais que toi, tu sais, alors je te fais confiance. Quand il m'a dit, pars aux États-Unis, alors j'ai dit, oui, Captain. J'ai fait mes valises, je suis partie aux États-Unis et j'ai, de fil en aiguille, j'ai atterri dans une école biblique. Et alors, c'était la meilleure décision que j'ai pu faire parce que j'avais l'habitude de penser, je suis trop bête, je ne suis pas assez belle, je ne peux pas, quand j'étais petite, je bégayais, j'arrivais même pas à parler. Si je voyais des gens en face, je parlais à côté, j'avais peur de leur dire bonjour. Vous m'auriez dit en ce temps-là que j'allais être devant vous, centaines de personnes, après chez l'Évangile, je vous dis, ben... C'est quelqu'un d'autre Non, ce n'est pas moi. Vous parlez d'elle de, de, Parce que j'avais dans ma tête cette conception que j'étais bête, je ne pouvais rien faire, je n'allais jamais rien faire dans ma vie. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas communiquer, je ne pouvais pas m'exprimer. Bon, je ne peux toujours pas un petit peu, mais bref, ça devient meilleur. 
Ah ben non, Laura, il faut que je change ma confession. Non mais je rigole, vous comprenez ce que je veux dire. Et comment est-ce que, que j'ai pu transformer cette manière de penser Par le renouvellement de mon âme. Et ce n'était pas simplement une petite goutte de temps en temps, une fois par semaine, 20 minutes, un petit sermon de 20 minutes par semaine. Non, 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 c'était un, un entraînement intensif où 4 heures par jour, j'ai entendu la parole. Et j'ai commencé à découvrir comment Dieu me voyait. Il ne me voyait pas bête, il me voyait avec l'âme de Christ, l'intelligence de Christ. Il ne me voyait pas assez, il me voyait que je pouvais tout faire en Jésus-Christ. J'ai commencé à penser et, et, et à enlever ses limites et j'ai commencé à découvrir, mais en fin de compte, je peux tout faire avec Christ parce que la puissance de Dieu est en moi. Et la chose magnifique, c'est que quand je me suis complètement donné à la parole de Dieu, sans réserve, je n'ai pas dit « Ok, un petit peu de temps en temps, non, j'ai dit non. Seigneur, je veux tout ce que tu as pour moi. Je veux faire tout ce que tu veux que je fasse. Et je me suis donné complètement à la parole. Et c'est là que j'ai découvert mon destin. C'est là que j'ai découvert que ce rêve a été réveillé. C'est là que j'ai découvert qui je suis, ce que je peux faire et comment Dieu me voit, comment il m'appelle son bien, sa bien-aimée. Il m'appelle sa chouchoute. Désolé, je suis la chouchoute de Dieu. Mais vous l'êtes aussi. On est toutes la favorite de Dieu. Parce que la, la, la Bible nous dit qu'il nous a adoptés en tant que fils de Dieu. Et il nous appelle ses bien-aimés. Sur qui il a posé toute sa faveur, tout son amour. Et alors en, 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 en m'enveloppant me, de la parole, c'est là que j'ai découvert, découvert la volonté de Dieu pour ma vie. Et ce n'était pas longtemps après que j'ai découvert que Dieu m'avait appelé à être missionnaire. Et je vais vous en donner pour vous montrer un petit peu comment Dieu est. Il vous donne la vérité, c'est qu'il ne nous donne pas simplement assez, il nous donne au-delà, infiniment, au-delà de ce que l'on peut même rêver et s'imaginer. Alors moi, je vais vous donner un autre petit témoignage. Quand j'étais toute petite, je voulais voyager à travers le monde, mais j'avais aussi un autre rêve. Je ne l'ai pas dit à beaucoup de gens, personne vraiment le savait, parce que j'ai vécu et j'ai grandi dans un monde très, très pauvre. Si vous connaissez quoi que ce soit de la France, je vivais, j'ai grandi dans des HLM, dans des endroits qui étaient un peu séclus, qui étaient un peu séparés pour les gens défavorisés. J'étais la dernière de cinq enfants, j'ai jamais eu des habits neufs jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Je portais les affaires de ma sœur d'avant, de ma sœur d'avant, de ma sœur d'avant, pas de mon frère. Des fois, j'essayais de les lui piquer, comme ses chemises. Mais... Ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que j'ai vécu dans un monde qui était très pauvre et encore là aussi, il y avait d'autres barrières qui étaient des murailles qui étaient dans ma tête. Et alors, pour moi, c'était une impossibilité après une impossibilité. Et quand j'étais toute petite, j'avais ce rêve, je voulais danser. Alors, je m'enfermais dans ma chambre. Ma mère m'avait fait, j'avais un petit tutu en, en comment s'appelle, en papier donc je me mettais mon petit tutu et je, 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 je faisais comme si j'étais une ballerine à l'Opéra à, à, à à de Paris. Alors je mettais de la musique, je dansais, personne ne me voyait, mais j'étais, ah, oh, je m'imaginais, je rêvais d'un rêve où je pouvais danser. Et après, bon, mes parents n'avaient pas assez d'argent pour me payer des, des cours de, de classe, de ballet. Et donc, je n'ai pas vraiment pu danser. Et j'ai grandi. C'est quelque chose que j'ai abandonné, que j'ai mis de côté en disant « Maintenant, je suis trop grande, 23 ans, c'est fini. » Mais après que j'ai rencontré le Seigneur, que je me suis donné complètement à lui dans sa parole, quand j'étais aux États-Unis, à l'école biblique, tout d'un coup, il y, a un, il y a un groupe de théâtre et de danse évangélique. C'était comme, euh, je ne sais pas si vous connaissez le terme « Broadway show ». Un Broadway show avec des lasers, des lumières, des pyrotechniques, tout un tas de danse, la danse classique, la danse jazz, le théâtre, tout un tas de trucs magnifiques. Et j'ai regardé et j'ai dit, oh, qu'est-ce que j'aurais voulu faire ça Mais alors, tout d'un coup, ma tête est venue et a dit, trop tard, pas pour toi, c'est fini. J'ai dit, ah. Oh. Et 
en une semaine, j'ai rencontré une dame, et je lui ai dit, ah, mais c'est trop beau ça alors, oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique, qu'est-ce que serait quelque chose que j'aurais bien aimé faire, elle me dit, mais pourquoi pas, pourquoi pas, mais alors c'est bizarre ça, mais je peux pas, j'ai jamais dansé de ma vie, j'ai jamais, et de fil en aiguille, j'ai rencontré l'homme, le dirigeant du groupe, et il voyageait 11 mois par an, ils allaient à travers le monde, à travers tous les états unis et je l'ai rencontré, je me suis assise en face de lui, et toute petite, la tête un peu baissée, en me disant, oh, ben non, en dans ma tête, je me dis, je crois pas, non, il va pas me vouloir. Pourquoi est-ce qu'il me voudrait Ben non. Et tout d'un coup, il m'a dit, ben alors, quand est-ce que tu peux commencer J'ai dit, quoi Il m'a dit, oui, le Seigneur vient de me parler, il m'a dit qu'on allait t'accepter dans la troupe, sans euh, m'examiner, sans me demander de danser, de faire la pointe, faire le demi de plat, tout ça, non, simplement, et alors j'ai commencé à voyager, j'ai fini l'école biblique, parce que je crois que l'on doit faire terminer ce que l'on commence, donc j'ai terminé l'école biblique et le 28 novembre 1987, je rentre dans un bus et j'ai commencé à voyager pendant quatre ans. Un an plus tard, j'étais sur la scène en train de danser, de faire du théâtre. Oui, vous voyez le rêve que j'avais quand j'étais toute petite Le rêve que j'ai dit « mais c'est impossible !»« Mais non, j'ai jamais dansé, c'est pas possible, ça ne peut pas se faire !» En Dieu, quand vous faites du Seigneur vos délices, il va vous donner les rêves, les désirs de votre cœur. Et non seulement la Bible dit, je vais le lire, et c'est ça qui est beau, dans Psaume, dans je vois si je trouve, il dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sera l'éternel, mets-lui en lui ta confiance et il agira. Ça veut dire que non seulement Dieu va mettre ses désirs dans ton cœur, il va faire que ses désirs vont s'accomplir. Mais on doit s'adonner, se donner à la parole. On doit commencer à changer cette manière de penser, cette manière de se voir. On doit retirer ces murailles, ces barreaux invisibles. Car la Bible dit « comme on pense, alors on est ». Si vous pensez « je suis bête », alors vous allez marcher comme quelqu'un de bête. Si vous pensez, je ne peux pas le faire, alors ça va être impossibilité après possibilité. Mais quand vous commencez à, à enlever tout ça et à transformer votre manière de penser, à commencer à vous voir comme Dieu vous voit, il dit dans sa parole que tu es magnifique, que tu es parfaite en Christ. Il ne te voit pas selon la chair, il te voit selon ton esprit, car Dieu est esprit. Il ne te voit pas comme un échec, il te voit comme un succès. Il ne te voit pas comme une bête, il te voit comme une, une personne intelligente en qui il peut faire confiance. Car il t'a donné toute son autorité. Et ça va de, de mieux en meilleur. Mais ça on le découvre comment Dans sa parole. Alors Dieu a un futur, a un destin pour chacune de nous. Il y a des rêves qui ont dormi à l'intérieur de nous pour trop longtemps. Et vous dites, non mais je suis trop vieille. Ben non, Dieu il a un GPS et c'est meilleur que celui de votre voiture. Même si vous faites des bêtises, alors Dieu recalcule, recalcule et il vous ramène sur la bonne voie. Et quand vous commencez à changer cette manière de penser, vous changez cette manière, commencez à penser comme Dieu et à, à, à prendre des décisions, une décision après une décision selon ce que la parole dit, alors vous allez voir, recalculer. Va à droite, va à gauche, et tout d'un coup vous dire Oh là là, tu te rends compte un peu Regarde, c'est ce que je voulais faire toute ma vie, voilà maintenant, le Seigneur me l'a donné. Ça s'est pas passé automatiquement. On a cette notion que parce que Dieu, on a cette notion de la souveraineté de Dieu que avec Dieu, rien n'est impossible. Mais Dieu veut, rien n'est impossible pour lui, pour celui qui croit, pour celui qui ose croire en la parole et à la mettre en action. Mais ça prend le renouvellement de notre façon de penser. Amen. Gloire à Dieu. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous 
le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si on se donne à la parole de Dieu, que vous faites de lui son délice, et on commence au fait de Dieu son délice parce que Dieu est la parole. La parole est Dieu. On le loue comme on l'a loué ce matin, mais on le loue aussi en apprenant à le connaître à travers sa parole. Et quand on se, se donne à sa parole et qu'on se donne à lui alors, au milieu de tout ça, on découvre notre futur. On ravive ces rêves qu'on avait à l'intérieur. Amen. Alors ce matin, la première chose que je veux faire, je sais que Edith nous a déjà posé la question. Mais peut-être que certains d'entre vous, vous ne compreniez pas trop, vous ne saviez pas trop, qu'est-ce que c'est vraiment, pourquoi est-ce que je dois accepter Jésus, pourquoi est-ce que ça fait tellement de différence Alors maintenant, vous avez entendu. Alors maintenant, vous savez que sans Jésus et sans euh, l'accepter comme le capitaine de votre vie, et le sauveur de votre destinée, alors vous ne pouvez pas aller et marcher de l'avant en victoire. Alors ce matin, et je ne vais pas vous demander de fermer les yeux, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir honte de l'Évangile. Amen. Si ce matin, vous vous dites, oui, Audrey, j'ai un futur, j'ai un destin, et j'ai compris que ce n'est pas trop tard, mais... Je ne connais pas Jésus. Comment est-ce que je peux le laisser me guider Je ne le connais pas. Alors ce matin, c'est votre opportunité de lui donner les rênes et de dire « Ok Jésus, je t'accepte, je comprends que tu es le Fils de Dieu et je t'accepte ce matin, non seulement comme mon sauveur qui va prendre mes péchés et change, me changer à l'intérieur, mais aussi tu vas diriger ma vie. » Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ce matin Oui, oui. Quelqu'un d'autre C'est votre opportunité. Oui. Amen, oui. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre Dans le balcon Personne Amen. Bien sûr, vous comprenez que c'est quelque chose que vous devez faire de votre cœur. Je ne vais pas vous mettre, un, euh, vous mettre la tête sous l'eau en disant euh, « faut accepter le Seigneur maintenant ». Non, non, c'est une décision que l'on on doit prendre de nous-mêmes. C'est pour ça que je vous demande d'ouvrir de, 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 vos yeux. C'est quelque chose que l'on doit non seulement accepter, mais gérer. Et on n'en est pas, euh, comment dire, euh, euh, la tête, comment on a, les, les, les paroles qui me, qui me manquent. On n'en a pas euh, honte, merci Laura, mais on se dit, ah ben oui, si lui, il a pris la peine d'aller sur la croix pour payer pour mes péchés, il a reçu toute la honte, toutes la, 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 les critiques, toute la, la, toute la malédiction du monde, alors moi, je n'ai pas honte de me lever la main pour l'accepter. Amen. Donc, si vous me permettez, je veux qu'on prie encore cette prière ensemble. Amen. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup Amen. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je comprends que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort sur la croix. Tu as porté ma souffrance, mes maladies et ma honte. pour que je puisse devenir une nouvelle création. Que mes péchés soient payés. Et je crois que tu as été ressuscité des morts pour me donner une vie nouvelle. Et à partir d'aujourd'hui, je te demande de venir dans ma vie, non seulement comme sauveur, mais comme mon Seigneur, je te fais confiance et à partir d'aujourd'hui, je décide de vivre ma vie pour toi, avec toi. Au nom de Jésus, je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est la meilleure décision que vous avez pu faire, mesdames. Et c'est à vous avez entendu maintenant toutes comment vous, vous pouvez réveiller et commencer à non seulement découvrir, mais marcher dans le destin que Dieu a pour chacune de vous. Et je ne peux pas le faire pour vous. 
vous devez le faire. Mais vous ne le faites pas toute seule. En vous donnant, en, en, en vous donnant la parole, à, en, en, en commençant à le connaître, à découvrir sa façon de penser, sa façon de faire, vous allez renouveler votre âme. Et vous allez commencer. Et, et ce que j'aime, et je vais finir avec ça, c'est la parole dit dans Romains 12, que quand on, notre âme est renouvelée, on va devenir transformé. C'est la parole transformée qui veut dire, c'est le processus qui se, se fait avec les, les petits lardons, les petits vers, les chenilles, qui sont dans un cocon. Oui, la jeune femme, elle a fait. Mais qu'est-ce qui se passe Elles sont enfermées dans un cocon et quelque chose qui se passe à l'intérieur, on ne peut pas le voir, mais quelque chose se passe. Et un jour, quand la transformation est faite, ce petit verre sort du cocon et un papillon magnifique est libéré. Il y en a beaucoup d'entre vous, vous êtes comme un petit, une petite chenille. Vous vous regardez dans le miroir et dites, ma vie, eh bien voilà. Mais en vous donnant la parole, en renouvelant votre âme, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Vous ne vous en rendez pas compte, il y a un, un processus de transformation qui se passe à l'intérieur de vous, qu'un jour vous allez comme, regarder, mais regarde un peu, j'ai l'air d'un papillon. Je peux voler, je peux aller faire ce que Dieu m'appelait à faire. Je suis libre, je suis belle. Vous allez voir à l'extérieur qui vous êtes à l'intérieur. Amen. Alors ce matin, je veux vous encourager. Ravivez, ne laissez pas tomber ces rêves. Il y a des choses que, 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 que Dieu a mis dans votre cœur et vous le regardez, mais c'est impossible, ça ne va jamais se faire. Alors bien, super. Parce que moi, je, je sais que si c'est impossible pour vous à le faire, alors Dieu maintenant, il peut le faire. Moi, j'ai un ami qui dit, si c'est humainement possible, alors Dieu n'a aucune gloire. Alors osez rêver. Osez pousser les limites, osez enlever ces barrières et ces barreaux de prison invisibles. Et levez-vous, car la gloire de Dieu est non seulement sur vous, mais en vous. Amen.